0: Und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast.
1: Lieblingstier? Eichhörnchen. Lieblingspflanze?
2: Frauenschuh.
1: Lieblingsbaum?
2: Bergahorn. Der liebste Geruch im Wald? Tannenduft. Das liebste Geräusch? Ein balzender Birkhahn. Und was hast du immer dabei? Ein Fernglas, eine Kamera und was zum Schreiben und irgendwas Gutes zum Knabbern.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Wir haben in dieser Episode jemanden zu Gast, Sie haben es gerade gehört, deren liebstes Geräusch ein balzender Birkhahn ist ja eine Antwort die man wohl nicht so oft zu hören bekommt was vermutlich auch der Tatsache geschuldet ist dass die wenigsten Menschen wissen wie sich so ein balzender Birkan denn überhaupt genau anhört ja eine die es jedenfalls weiß und auch wissen muss ist Lisa Klocker, Rangerin im Naturpark Nagelfluhkette ein Naturpark der auf 405 Quadratkilometern im Allgäu in Bayern und im Bregenzer Wald in Vorarlberg alle Höhenzonen umfasst und in seinen unterschiedlichsten Lebensräumen auf Bergen, in Wäldern, Flüssen, Schluchten, Wiesen, Seen und Mooren eine unglaubliche Fauna und Flora zu bieten hat. Zitter Beereuter hat sich mit Lisa Glocker getroffen und mit ihr im Naturpark Nagelflugkette einen Mischwald und ein Moor erkundet, und dabei erfahren, welche Aufgaben eine Rangerin hat, wie sich Mensch und Natur hier begegnen, welche wichtige Funktion ein Moor erfüllt, wie es sich anhört und wieso das Nagelflugestein eigentlich auch Herrgottsbeton genannt wird. Ja, und wenn Sie ganz genau hinhören, können Sie vielleicht sogar einen balzenden Birkern hören. Ja, wir sind jetzt in
1: Hittisau. Hier ist die Geschäftsstelle des Naturparks Nagelflugkette Vorderer Bregenzer Wald. Und wir sind da in einem Büro und mir gegenüber ist eine Rangerin, Lisa Glocker. Servus.
2: Servus, hallo, freut mich.
1: Lisa, ich wusste gar nicht, dass es im Bregenzer Wald auch Rangerinnen und Ranger gibt. Du bist eine. Wie bist du dazu gekommen? Warum bist du Rangerin?
2: Ich war schon als kleines Kind gerne in der Natur unterwegs und habe mit Leidenschaft alles genau unter die Lupe genommen, meinen Biologielehrer mit Fragen gelöchert und daraufhin auch in Innsbruck Biologie studiert und bin dann 2020 zum Naturpark-Team dazugestoßen.
1: Und du bist auch so angezogen, wie man sich das erwartet, von einem Ranger oder einer Rangerin, also alles so olivgrün. Funktional, Tarnfarben nehme ich auch an. Haben das alle an bei euch?
2: Ja, genau, das ist unsere offizielle Dienstkleidung. Und die hat dann wiedererkennungseffekt, weil auch Groß Ranger draufsteht. So kommt man schnell mal mit den Leuten ins Gespräch. Und wenn man mal verschwinden möchten, haben wir es auch ganz einfach. Dann müssen wir uns einfach regungslos vor einen Baum stellen. Und wir verschmelzen mit dem Hintergrund und können so das ein oder andere Tier beobachten.
1: <lacht>
2: das wird mir jetzt nämlich
1: alles, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Das interessiert mich jetzt nämlich der Reihe nach.
2: Wie groß ist denn der Naturpark Nagelflugkette? 405 Quadratkilometer ziemlich viel abzudecken für fünf Ranger. Da sind fünf Ranger? Ja, genau. Zwei auf Vorlberger Seite und drei im Allgäu. Da zwei Drittel der Naturparkfläche auf deutscher Seite liegen, haben wir da ein bisschen mehr Man- und Woman-Power. Und wie viele Gemeinden sind da involviert? Insgesamt haben wir 15 Mitgl Mitgliedsgemeinden, acht im Regenzer und sieben im Allgäu.
1: Und was zeichnet jetzt den Naturpark-Nagelflugkette aus? Was ist das Besondere daran?
2: Ich stelle mir das immer vor wie so ein großes, buntes Puzzle. Das ist eine sehr strukturreiche Landschaft, die unterschiedlichste Gegebenheiten aufweist. Auf möglichst kleinem Raum ist da alles vertreten. Wir haben von hohen Berggipfeln mit der höchsten Stelle unterhalb vom Hohen Even auf 2.230 Metern bis zu tiefen Schluchten an der Bregenzer Aach auf 465 Metern. Alle Stockwerke mit dabei, daran angepasste Tier- und Pflanzenarten. Es ist eine abwechslungsreiche Geologie mit drei Großeinheiten. Einerseits die Molasse, wo der Nagelfluau vorherrschend ist, dann haben wir den Schrattenkalk vom Helvetikum, das ist eine sehr trockene Landschaft, wo das Wasser gleich versickert und andere Arten zu, zu finden sind, die mit der Wasserknappheit gut zurechtkommen. Und dann das Gegenteil, der Flüsch ähm, ums Gebiet um den Rindberg herum oder um den Besler. Da sind viele wasserstauende Schichten im Boden, die ähm, Feuchtgebiete, Moorentwicklung, ähm, Streuwiesen begünstigen. Ähm, und ja, dadurch haben wir ein sehr großes Potpourri an Tier- und Pflanzenarten. Und der Mensch, der spielt auch eine große Rolle dabei. Durch seine nachhaltige Bewirtschaftung der Alpflächen und der Wälder ähm, sind ganz besondere Lebensräume entstanden, die es ohne diese menschliche Aktivität so gar nicht gäbe. Das heißt also,
1: dass man im Naturpark Nagelflug hätte, quasi alles kriegt, Berge, Wälder,
2: Moore, Schluchten, Flüsse, habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht noch die, die Alpflächen. Ah ja. See, an
1: See haben wir da. Also alles dabei. Wow. Was ist die Nagelflugkette genau?
2: Die Nagelflugkette ist ein 24 Kilometer langer Gebirgszug. Man kann sich das vorstellen wie eine Perlenkette an Gipfeln, die aneinander aufgefädelt sind. Von Hittesau mit dem Hochherdrich bis nach Immenstadt zum Mittag. Und sie besteht aus Nagelfluggestein und ist die Namensgeberin für unseren Naturpark.
1: Und Nagelfluhgestein ist auch hier neben diesem Haus. Das schaut ein bisschen aus wie Beton, in den Steine, kleine Steine eingelassen worden sind. Also eigentlich schaut es fast künstlich aus.
2: Das fasst es schon perfekt zusammen. Die Einheimischen nennen den Nagelfluh auch liebevoll Herrgutsbeton. Wer sonst außer der Hayagut persönlich hätte so einen großen Gebirgszug betonieren können? Das Wort Flu leitet sich aus dem Schweizerischen ab und bedeutet Felswand. Und die einzelnen Komponenten, die runden Komponenten, schauen tatsächlich so aus, als hätte man da Nagelköpfe reingeschlagen. Und
1: weißt du auch, wie sich das entwickelt hat? Also warum gibt es das?
2: Nagelfluh ist ein sogenanntes Konglomeratgestein, also ein Mix aus verschiedenen Einzelteilen. Und bei der ersten Gebirgsbildungsphase sind Stücke abgetragen worden, in einem Bach gelandet, aufeinander kollidiert und wurden so rundgeschliffen. Die haben sich dann in einem großen Molassebecken abgelagert und sind durch Mergel und Tonschichten miteinander verbunden worden. Der Auflagedruck hat die dann wie so Mürbteigbrösel zusammengepresst. Und dann wurde das Ganze angehoben und verkippt. Und schlussendlich haben wir unsere wunderbare Nagelfluhkette. Das Gestein ist ca. 20 bis 28 Millionen Jahre alt. Wahnsinn, jetzt schaue ich
1: diese Steine vor mir gleich ganz anders an. Beeindruckend. Okay, jetzt weiß ich, wie Nagelfluh ausschaut, der Stein, aber wie erkenne ich, dass ich im Naturpark Nagelflugkette bin? Also gibt es da einen Eingang irgendwo oder einen Ausgang? Gibt es Öffnungszeiten? Gibt es Eintritt?
2: Nein, also das darf man sich nicht vorstellen wie ein eingezäunter Zoo, ähm, sondern man stößt an den Gemeindegrenzen immer wieder auf eine Hinweistafel, dass wir uns im Naturpark befinden. Äh, in Hittesau haben wir auch einen Infopavillon der den Naturpark kennzeichnet. Und dann gibt es in Immenstadt am Alpsee ein großes Infozentrum.
1: Es gibt da auf der anderen Straßenseite eine Art Infopoint und man kriegt da auch schon einen Blick Richtung Nagelflugkette. Aber wir gehen jetzt so richtig rein, oder? Wir gehen jetzt einfach in den Wald.
2: Ja, ab ins Grüne.
1: Ja, wir sind an einem unglaublichen Ort in Hittisau. Du hast mich da ein bisschen durch den Wald geführt und plötzlich bang, steht da so ein unglaubliches Holzhaus wieder, ganzes simples, also wirklich reduziert auf das Minimum, aber es ist ein überdachter, guter Platz. Was hat es mit diesem
2: Holzhaus auf sich? Wir sind hier beim Waldklassenzimmer im Kenzele. Es war ein Projekt der Werkraumschule in Bezau. Und dient uns immer wieder als Stützpunkt, wenn wir draußen gemeinsam auf Waldexkursion gehen und einmal einen trockenen Zufluchtsort brauchen.
1: Idealer Ort. Lisa, welche Aufgaben hat eine Rangerin im Naturpark Nagelflugkette? Weil ich glaube, es ist je nach Park oder je nach Naturpark auch unterschiedlich, oder?
2: Wir haben sehr vielseitige Aufgaben. Ein wichtiger Bereich ist die Bildung. Wir sind mit unseren Naturparkschülern draußen unterwegs, Volksschülern, die ähm, den Heimat- und Sachkundeunterricht mit uns im grünen Klassenzimmer erleben. Also da, wo
1: wir jetzt sitzen, ist dann quasi Klasse?
2: Beispielsweise, ja. Da schauen wir uns unterschiedliche Lebensräume an. Die Kinder lernen viel über die heimische Flora und Fauna, über nachhaltige Landwirtschaft und Regionalentwicklung in enger Abstimmung mit Partnern, wie beispielsweise Förstern, Landwirten. Also Sachunterricht
1: oder Heimatkunde vom Allerfeinsten, so wirklich direkt im Wald, am Objekt.
2: Ja, da lernt es am besten und die Kinder sind mit allen Sinnen dabei, können Düfte erschnuppern, alles anfassen und erleben einen viel direkteren Bezug zu Naturinhalten, saugen alles auf mit Begeisterung.
1: Und macht ihr sowas auch für Erwachsene?
2: Wir bieten auch Fachexkursionen für Erwachsene an, zu spezifischen Themen, beispielsweise eine Moorerkundungstour oder eine Steinadlerwanderung oder eine ähm, Tour, die sich mit Ökosystemdienstleistungen beschäftigt. Genau, da haben wir eine, ein buntes Potpourri.
1: Und wie schaut jetzt so dein normaler Arbeitsalltag aus, wenn es überhaupt einen normalen Arbeitstag gibt?
2: Ja, den gibt es so nicht direkt. Je nachdem, was gerade ansteht, bin ich vormittags viel mit den Naturparkschülern draußen oder bei Führungen. Zur Vegetationszeit machen wir auch Kartierungen und sind im Gelände unterwegs, kommen unserer Gelände oder unsere Gebietsverantwortlichkeit nach, damit wir natürlich auch wissen, wo ist der Auerhahn gerade unterwegs, wie schaut es in seinem Lebensraum aus, braucht es da irgendwelche lebensraumverbessernden Maßnahmen und können wir da beispielsweise ein freiwilligen Projekt starten, damit der da wieder eine Flugschneise hat, auf der er abheben kann. Das
1: heißt, du kennst mehr oder weniger alle Tiere, die hier heimisch sind.
2: Schön wäre es, aber wir beschäftigen uns nicht nur mit Tieren und Pflanzen, sondern das Wichtigste im Naturpark sind die Menschen, die hier leben, wirtschaften und Urlaub machen und die Interaktion mit denen. Wir haben da vernetzende Tätigkeit als Naturpark, schauen, dass wir nachhaltige Regionalentwicklungsprojekte anstoßen, diese langfristig betreuen und so gewährleisten können, dass der Natur- und Kulturraum im Regenzerwald und im Allgäu ähm, gesichert ist dass wir eine Lebensgrundlage haben für Mensch, Tier und für Pflanzen. Verstehe. Und was mir noch wichtig ist, sind die Landschaftspflegeeinsätze, die wir anbieten. Da unterstützen uns auch immer wieder Freiwillige bei der Arbeit. Dabei werden zum Beispiel Tümpel für die Gelbbauchunke angelegt oder Almflächen freigehalten, geschwendet, damit wieder Lebensräume entstehen fürs Birkhuhn und das Vieh wieder Weidefläche dazu gewinnt. Und wie heißt das? Schwenden, wenn die kleinen Büsche und Bäumchen entfernt werden, ansonsten würde das Ganze sehr schnell verwalten. Wald ist aber ein gutes Stichwort.
1: Was ist an diesem Wald hier das Besondere?
2: Wir haben unterschiedliche Wälder. Jetzt gerade befinden wir uns in einem Mischwald, der sich aus den klassischen, an die Höhenlage angepassten Baumarten zusammensetzt. Also wir haben da Weißtannen vor uns, wir haben Fichten, wir haben Buchen und hin und wieder ein paar äh, Bergahorne. Dann gibt es noch Schluchtwälder beispielsweise oder reine Fichtenwälder, wenn wir höher raufgehen.
1: Merkt man hier eigentlich auch ähm,
2: das Artensterben im Wald? Ganz generell bemerkt man einfach, dass die Insektenanzahl stark zurückgeht und das ist eine Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere. Ansonsten spürt man im Wald der, der Klimawandel, ähm, dass es immer wärmer wird. Da hat die Fichte zum Beispiel in den Tallagen ein Problem, weil sie ein Flachwurzler ist und wenn es trockener wird, kriegt sie einen Trockenstress, ist anfälliger gegenüber Windwurf oder auch dem Borkenkäfer gegenüber. Das heißt, ihr spürt den Klimawandel hier auch? Ja, der Klimawandel macht sich auch bei uns im Naturpark bemerkbar. Und was kann man da, wie kann man dem irgendwie begegnen oder was könnt ihr da tun? Was da wichtig ist, ist Sensibilisierung. Da fangen wir bei den Kleinsten an, dass die mit dem Thema schon konfrontiert werden, von, vom Naturpark-Schulalter an.
0: Mhm.
1: Ja, der Wald
2: ist eine Sache, wir haben schon darüber geredet. Es
1: gibt auch Berge, Bäche, Schluchten, aber auch Moore. Und wir gehen jetzt weiter zu einem Moor. Ich bin schon sehr gespannt. Also man könnte ewig hier sitzen. Es ist so, als hätte man einen Rahmen für die Natur bekommen. Wir sitzen da jetzt in der Salgenreute, wieder in so einem äh, Holzkubus überdacht und schauen auf das Moor. Und Lisa, was man nicht aus dem Kopf geht, beim Hergehen hast du zu mir gesagt, man muss Unbedingt aufpassen, wo man geht, damit man das Moor nicht irgendwie quert, weil das wahnsinnig trittempfindlich ist. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
2: Genau, also in einem Moorbereich ist es wichtig, dass man sich nur auf ausgewiesenen Wegen bewegt, weil Moore, wenn sie durch Trittbelastung beschädigt werden, sich nur sehr langsam wieder regenerieren ähm für eine kurze Einschätzung, ein Moor wächst pro Jahr circa nur einen Millimeter in die Höhe. Also das hinterlässt tiefe Wunden in der Natur.
1: Also jeder Tritt ist dann über Jahre zu sehen. Mitunter schon, ja. Und was man auch zu denken gibt, du hast mir vorher erzählt, dass auf dieser Fläche, die wir hier sehen, auf diesem Moor oder drunter besser gesagt, das habt ihr bearbeitet im Herbst 2022. Und da sind ganz viele Bauwerke hast du es genannt, drunter. Was
2: muss man sich da vorstellen? Das Moor wurde naturschutzfachlich saniert durch ein professionelles Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, in Einverständnis mit den Grundeigentümern und mit der Gemeinde Krumbach, damit der Wasserhaushalt im Moor wieder passt und das Moor seine, seinen gesunden Zustand über Jahre wieder zurückerlangen kann und seine Funktion als CO2-Speicher wieder erfüllt war es da zu trocken oder warum hat es nicht mehr gepasst? Genau, das Moor wurde früher entwässert durch Drainagegräben und dann fließt das Wasser ab. Das ist aber unbedingt notwendig, damit das Moor erhalten bleibt. Ähm, das Moor muss quasi immer nasse Füße haben, damit es intakt ist ähm, weil das führt zu einem Luftabschluss und durch den Sauerstoffmangel wird das Pflanzenmaterial, das abstirbt, durch Bakterien nicht zersetzt. Und es bildet sich dann nach und nach eine Torfschicht, die sehr viel Kohlenstoff einbinden kann und speichern kann. Also wenn man bedenkt, Moore bedecken nur drei Prozent der Landoberfläche, speichern aber mehr CO2 ein als alle Wälder der Erde gemeinsam. Wirklich? Ja, sie haben eine sehr wichtige Funktion zum Klimaschutz, also Moorschutz ist gleichzeitig auch aktiver Klimaschutz. Und was würde das dann bedeuten, wenn diese Moore austrocknen? Das wäre sehr fatal, weil dann große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre freigesetzt werden.
1: Das heißt, eine Aufgabe von euch ist auch wirklich zu schauen, dass diese Moore immer feucht genug sind?
2: Genau, wenn sich es einrichten lässt, da braucht es natürlich sehr viel Abstimmung mit den Besitzern. Und wir sind dankbar, dass das da in diesem Fall so gut funktioniert hat und die uns da unterstützt haben und wir das Moor wieder renaturieren konnten. Es braucht natürlich noch eine lange Zeit, bis sich das dann wieder regeneriert, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Und warum gibt es hier überhaupt, da im Vorderen Bregenzer Wald, diese Moore?
2: Wir haben generell in Vorarlberg ein Moorreichtum aufgrund der hohen Niederschläge. Und ja, in Mulden äh, haben sich da Wasseransammlungen gebildet durch wasserstauende Böden, ähm, die dann langsam verlandet sind. Da konnten sich dann Torfmoose ansiedeln, das sind die kleinen Bausteine, die ein Hochmoor zusammensetzen. Und mit der Zeit wächst es dann immer höher und bildet Torfmächtigkeiten, die dann nur noch vom Regenwasser gespeist werden. Also die sind dann gar nicht mehr mit dem Grundwasser in Verbindung. Und nach dem, was du vorher erzählt hast, müsste eigentlich überall, wo ein Moor ist, die Luft sehr gut sein. Ja, das wirkt sich tatsächlich positiv auf die Luft aus, aber auch auf das Wasser. Durch die Torfmächtigkeiten sind sehr, sehr viele Schichten und das Wasser wird dann gefiltert, wie durch einen Kaffeefilter kann man sich das vorstellen. Also es hat eine reinigende Wirkung, es ist zugleich aber auch ein wichtiger Lebensraum und ein Wasserrückhalt, also Torfmoose kann man sich vorstellen wie so ein Schwamm. Die können das 20- bis 30-fache vom eigenen Trockengewicht an Wasser speichern und geben das dann in trockeneren Zeiten langsam kontinuierlich wieder an die Umgebung ab und können aber auch Hochwasserspitzen und Starkregenereignisse abpuffern. Mhm.
1: Es sind einerseits natürlich Pflanzen, aber gibt es in diesem Moor auch besondere Tiere, die nur hier
2: leben? Ja, also es gibt besondere Tiere und Pflanzen, weil so ein Moor ist ein extrem lebensfeindlicher Raum. Wir haben saure Bedingungen, es ist wenig Sauerstoff, und äh, es ist ständig nass und da können wirklich nur Spezialisten überleben und ein Tier wäre beispielsweise der Hochmoorgelbling, das ist ein Schmetterling ähm, der hat Höhenangst, sagen wir oft, weil der ähm, Hindernisse gerne umfliegt und nicht äh, sonderlich gerne in die Höhe steigt äh, seine Raupen legt der beispielsweise nur auf der Rauschbäre ab das ist so eine Heidelbeerverwandte, die man da auch im Moor findet wie groß ist dieser Hochmoorgelbling? Das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ähm, er ist ein bisschen kleiner als der Apollofalter und der hat eine Flügelspannweite von ca. 10 cm und ist einer unserer größten Schmetterlinge bei uns im Naturpark und auch unser Leittier. Der ist ja fast ausgestorben. Genau, der hat sehr hohe Ansprüche an seinen Lebensraum braucht sehr viel, das zusammenspielen muss, dass der da überhaupt leben kann. Er ist auf besonderen Flächen unterwegs, auf Nagelflurfelsen, wächst seine Futterpflanze für die Raupe. Das ist der weiße Mauerpfeffer, die ernährt sich nur vom weißen Mauerpfeffer, das muss mal gegeben sein. Dann müssen die Flächen nachhaltig und extensiv bewirtschaftet werden. Das heißt, die dürfen jetzt nicht in großem Maße beschüttet werden beispielsweise. Und es braucht ein großes Blütenangebot für die Falter, damit die genügend Nektar zur Verfügung haben. Im Naturpark gibt es noch einige Standorte, wo der unterwegs ist. Da sind wir stolz drauf und die Elbler auch die Ideen auf der Fläche haben. Und die helfen uns auch, dass die Lebensbedingungen für den Polofalter möglichst gesichert sind. Ich habe den
1: jetzt auf Fotos gesehen, der schaut ja auch so grau-schwarz ein bisschen aus und deswegen stelle ich mir vor, wenn der auf einem Nagelfluhstein sitzt, wird man den kaum erkennen oder kann man den wirklich auch sehen und wann kann man ihn sehen?
2: Ja, also der ist tatsächlich sehr gut getarnt auf Nagelfluhfelsen. Wir nennen ihn das Schneewittchen unter den Schmetterlingen, weil er wirklich weiß, wie Schnee ist. Er hat schwarze Punkte wie eben Holz und rot, rot wie Blut. Und wenn er auf einem Felsen sitzt, ist er sehr gut getarnt, außer wenn er bedroht wird, dann kann er die Flügel spreizen und die roten Augen präsentieren, damit der Fressfeinde abschreckt. Seine Flugzeit ist im Hochsommer, also so im Juni, Juli. Er auf unseren nachhaltig bewirtschafteten Alpflächen unterwegs. Sehr schön. Das ist ja auch vielleicht so ein Beispiel dafür, welche Tiere ihr auch
1: schützt, dass das eine Aufgabe auch von euch Rangern ist, hier im Naturpark Nagelflugkette.
2: Ich würde das etwas größer betrachten, also dass wir nicht einzelne Tierarten schützen, sondern ganze Lebensraumtypen, die dann wieder ein Zuhause bieten für verschiedenste Pflanzen und, und Tierarten.
1: Das bringt mir auch zum Motto von euch, das heißt nämlich schützen und nützen.
2: Wie ist das zu verstehen? Wie gehen diese beiden Begriffe zusammen? Was auszeichnend ist für einen Naturpark, ist das Einwirken des Menschen. Also wir sind hier in einer Kulturlandschaft, die stark Form schaffen, der Menschen um uns herum geprägt ist. Und das ist auch gut so, weil so sind viele neue Lebensräume entstanden. Und dabei ist einfach wichtig, dass respektvoll mit unseren Ressourcen umgegangen wird, damit wir eine Grundlage schaffen für zukünftige Generationen, aber auch Kulturgut erhalten bleibt und da möchten wir als Naturpark unterstützen, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt, aber auch die Anzahl an unterschiedlichsten Lebensräumen weiterhin ähm, gesichert ist. Und das funktioniert, wenn wir einfach ein bisschen mit Köpfchen draußen unterwegs sind und uns an wenige Spielregeln halten. Da kann jeder Einzelne dazu beitragen, beispielsweise wenn man sich in ein neues Gelände begibt äh, und sich vorab informiert, wo sind Schutzgebiete, gibt es da irgendwelche Wildruhezonen. Ähm, und so generell ist dass man Hinterlassenschaften wieder mitnimmt, den Müll einpackt, ähm, die Hunde anleint, anlei damit unsere Wildtiere nicht in Stresssituationen kommen, ähm, möglichst Touren zu Dämmerungszeiten vermeidet, da die Tiere da mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt sind und wir auch extrem erschrecken, wenn man mitten in der Nacht durch unser Wohnzimmer stürzt mit einer grellen Stirnlampe. Genau, dass man sowas möglichst vermeidet, auf den Wegen bleibt und äh, auf Albflächen beispielsweise auch schaut dass man Abstand zum Vieh hält, Gatter wieder zumacht, so Zwischenmenschliches, ähm, genau, und respektvoll mit der Natur, aber auch respektvoll untereinander, von Mensch zu Mensch miteinander umgeht.
1: Das passt ja auch zu einem weiteren Motto vom Naturpark Nagelflugkette, nämlich mein Freiraum, dein Lebensraum.
2: Das ist eine unserer Besucherlenkungskampagnen, mit der wir arbeiten. Auf Vorarlberger Seite auch ganz eng zusammen mit Respektiere deine Grenzen. Das kennt
1: man aus, beim Skifahren.
2: Ja, genau. Im Winter ist es besonders wichtig, dass man auf ausgewiesenen Routen bleibt. Jeder, der schon mal durch knietiefen Schnee gewartet ist, kann nachvollziehen, wie anstrengend sowas ist. Und genauso ergeht es unseren Wildtieren. Wenn die dann noch mehrfach aufgeschreckt werden und ähm, Energie verlieren durch Fluchtreaktionen, können sie diese Energieverluste kaum mehr kompensieren, weil nur sehr wenig Nahrung verfügbar ist. Und sie führen generell schon ein Leben am Limit, weil es auch noch kalt ist. Und darum werden solche Rückzugsräume eingerichtet und auch mit Schildern kenntlich gemacht. Also ihr kennzeichnet das dann? Genau an den beliebten Tourenausgangspunkten haben wir große Übersichtstafeln, die eine Karte aufweisen, auf der man sieht, wo sind die Schutzgebiete genau, was haben wir da für Schutzgüter, also welche Tiere sind jetzt gerade besonders störempfindlich, wie kann ich da herum navigieren. Wir möchten keinen Schilderwald mit Verbotstafeln in der Landschaft ähm, generieren, sondern mit Aktiven Angeboten arbeiten und naturverträgliche Routen ausweisen. Es funktioniert nicht, wenn man nur sagt, hier nicht, sondern man braucht es immer eine Alternative dazu. Das schafft einfach größeres Verständnis.
1: Also gleich eine Lösung auch anbieten. Ja, genau. Mir würde noch interessieren, wie das mit der Landwirtschaft ist im Naturpark Nagelflugkette. Also gibt es da bestimmte Herausforderungen?
2: Die Landwirtschaft ist einer unserer wichtigsten Partner im Naturpark, weil wir da in einem sehr ländlich geprägten Gebiet sind, äh, mit Grünlandwirtschaft, mit Alpbetrieben. Und es ist wie überall, dass es einfach unterschiedliche Interessen gibt und das macht so das Ranger-Sein aus, das ist so der Reiz daran. Ähm, verschiedene... Interessen zu vereinen und da eine Plattform zu bieten. Das braucht mitunter einmal das ein oder andere Gespräch zusätzlich. Aber es ist auch schön, wenn wir es schlussendlich schaffen, gemeinsam an einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu arbeiten. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis da ein Vertrauen aufgebaut wird beiderseits. Aber das ist auf jeden Fall wert.
1: Das heißt, die Landwirte und Landwirtinnen, die mit euch zusammenarbeiten, profitieren da auch davon?
2: Das wäre das Ziel, genau, dass Sie was davon haben und gleichzeitig wir auch am gleichen Strang ziehen.
1: Sehr gut. Welche Bedeutung hat der Tourismus im Naturpark Nagelflugkette? Also welchen Nutzen bringt er und wie kann er auch verantwortungsvoll gestaltet werden?
2: Ein Naturpark in einer Region bedeutet sicher auch einen touristischen Mehrwert, weil dadurch eine Bekanntheit auch entsteht und spezielles Klientel in den Naturpark gelockt wird, das sich schon mit Naturverträglichkeit ähm, identifiziert, vielleicht ähm, irgendwelche Naturerfahrungen machen möchte und mitunter auch etwas nachhaltiger unterwegs ist. Ähm, gleichzeitig ist es uns wichtig zu betonen, dass wir da nicht aktiv bewerben, sondern dass wir die Urlauber, die da sind, gut abfangen und schauen, dass wir ihnen, Informationen mit an die Hand geben, wie bin ich da in der Region nachhaltig ähm, in der Richtung Slow Travel, äh, regionaler Wertschöpfung unterwegs.
1: Sehr schön. Und das machen wir jetzt genau hier noch ein bisschen, Lisa, weil es ist so schön hier, dass wir jetzt einfach genau das machen, Slow-Travel, wie du das nennst, und dieses Moor und den Naturpark-Nagelflug hätte noch ein bisschen auf uns wirken lassen. Lisa Glocker, vielen Dank fürs Zeigen und fürs Erklären und überhaupt für deine Arbeit hier. Jetzt weiß ich auch, was eine Rangerin macht und bin ganz begeistert und fast ein bisschen neidisch, weil du so einen unglaublich schönen Arbeitsplatz hast. Vielen Dank, Lisa.
2: Danke auch fürs Gespräch.
1: Gerne und lass uns jetzt einfach nur ein bisschen das genießen.
0: Das war die Episode Herrgottsbeton. Der Naturpark Nagelfluhkette. Gesprochen haben Zitter Beereuter, Michaela Bilgeri und Lisa Klocker. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzerwald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs in die Natur hineinhören, oder wie wir hier sagen würden, vielen Dank fürs Zulose, fürs ihrlose und bis bald im Bregenzerwald.